0: الجزيرة بودكاست
1: على أرضية مطار هواري مديان بالعاصمة الجزائر، هبطت الطائرة الضخمة بعدما وصلت أجواء المطار رفقة مقاتلات من سلاح الجو الجزائري. 24 تابوتاً مغطاة بالعلم الجزائري حملها الجنود على أكتافهم، وساروا بها على بصاط أحمر بعد عزف النشيد الوطني الجزائري، أحيت الجزائر عيد استقلالها الثامنة والخمسين باستقبال جماجم مقاومين احتجزتها فرنسا المستعمر السابق للجزائر عقوداً من الزمن رفاة المقاومين الجزائريين واحد من ملفات عالقة بين فرنسا ومستعمراتها السابقة من الدول المغاربية فتحت الجزائر بعضها واستطاعت الحصول على تنازل فرنسي بشأنه لكن ملفات أخرى ما زالت عالقة بين الجزائر وفرنسا، وما زالت دول مغاربية لم تفتح بعد ما بات يعرف بجرائم الاستعمار. فما هي الملفات العالقة بين فرنسا ومستعمراتها المغاربية؟ وهل تعتذر الدولة الفرنسية عن ممارساتها في الحقبة الاستعمارية؟ وما الذي يعنيه ذلك لو وقع؟ بعد امس من الجزيره بودكاست انا خديجه بن جنه. وضيفنا في هذه الحلقه الدكتور مصطفى سايج مدير المدرسه العليا للعلوم السياسيه بالجزائر. اهلا وسهلا بك دكتور مصطفى.
0: الله يسلمك تعيشي سيده خديجه.
1: دكتور مصطفى سايج دعنا نخبر بدايه المستمع ما هي أهم الملفات العالقة بين فرنسا ومستعمراتها المغاربية؟
0: طبعا في البداية باعتبار أن فرنسا كانت محتلة لتقريبا كل المنطقة المغاربية الدول الثلاث سواء في الجزائر باعتبارها استعمار استيطاني أو كحماية بالنسبة إلى كل من المملكة المغربية والجارة تونس وبالتالي هنا الملفات التاريخية التي بقيت عالقة كسلوك للاستعمار الاستيطاني في الجزائر خصوصا تقريبا أربع ملفات أساسية الملف الأول هو ملف عودة الأرشيف الذي احتكرته وسرقته وسطت عليه الملف الثاني طبعا هي مجموعة الجرائم وهي بالتوالي الجريمة الأولى هو التجارب النووية التي قامت بها فرنسا خصوصا في صحراء الجزائر منذ 1960 إلى 1966 الملف الثاني طبعا هو لا يزال عالقا وهو ملف المفقودين بامتياز لأنه طيلة التواجد الفرنسي في الجزائر هناك تقريبا 20000 ألف أو لأن الأرشيف لم يثبت عدد الذين تم القضاء عليهم وتم اختفاء هويتهم وبالتالي حالات المفقودين لا تزال تطرح مثل قضية فرحات حشاد في تونس أو القضايا الكبيرة التي آخرها في فرنسا اكتشاف المناضل الفرنسي الأستاذ الرياضيات موريس اودان الذي بعد 60 سنة اعترف الرئيس الفرنسي ماكرون بأن هناك جرائم وتم إخفائها بالتعذيب والدفن بدون تسليم لاهاليهم. الملف طبعا الرابع الذي يبقى عالقا هو ملف الذاكرة بمعنى كيف يمكن أن نعيد الهوية والسيادة من خلال مجموعة الأرشيفات التي تطالب بها الجزائر والدول المغربية بكل امتياز
1: نعم ولكن عندما تقول دكتور مصطفى سايج الجزائر والدول المغربية ربما هنا نقف عند اختلاف بين الدول المغربية نفسها من موضوع الاستعمار لنستمع إلى هذا المقطع الصوتي للرئيس التونسي قيس سعيد في مقابلة مع قناة فرانس
0: 24 في تونس هناك نظام حماية وليس احتلالا مباشرا كما كان في الجزائر لكن في كل الأحوال التونسيون دفعوا ثمن استقلالهم غاليا أليس لديهم الحق في الاعتذار؟ لديهم الحق في الاعتذار لكن صياغه الاعتذار ليست كافيه. الاعتذارات بالمشاريع وبشراكات جديده قد تكون افضل من اعلان.
1: اذا دكتور مصطفى سايج يعني الرئيس تونس لا يستعمل مصطلح استعمار، هنا تباين في مواقف الدول المغاربيه تباين واضح من ملفات الاستعمار. تونس والمغرب وموريتانيا لم تصدر عنها مطالبات تذكر بالمقارنه مع الجزائر، كيف نفهم هذا؟
0: الصيغه القانونيه التي كانت فيها فرنسا انها وضعت الجزائر كجزء لا يتجزا من اقاليمها وبالتالي الى غايه تقريبا سنه 2000 فقط اعترفت فرنسا رسميا بان تواجدها في الجزائر كان حرباً وكان عدواناً وبالتالي في السابق كل الاتفاقيات والقوانين الداخلية في فرنسا كانت تنظر على أساس ما تسميه أو أحداث الجزائر وبالتالي من الناحية القانونية بالنسبة إلى الفرنسيين كانوا يعتقدون بأن كل السلوكات الأمنية والعسكرية هي حفاظ النظام الأمن العام وبالتالي هنا الاختلاف الجوهري أن الجزائر كانت تابعة قانونيا وسياسيا بالنسبة إلى الإدارة الفرنسية بينما كما تحدث الرئيس التونسي وهو محق في هذه الصيغة بمعنى يتحدث عن الصيغة القانونية أنه كانت هناك فرض الحماية على تونس والمغرب والفرق في القانون بين الحماية وبين أن تعتبر أرضا تابعا لك من حيث الإنعكاسات الإدارية والسياسية لكن يبقى فقط أن من حيث السلوك ربما هو هنا الجدل الذي حدث في تونس بعد تصريح الرئيس التونسي سواء من قبل المعارضة وحتى من بعض المحسوبين على النظام السابق أنهم ينظرون إلى أن فرنسا قامت بجرائم لا تقل في بعض الأحيان على ما تم اقترافه في الساحة الجزائرية
1: ابدأ بالاستماع الآن ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك حلقاتنا اليومية فور صدورها. ابقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست عبر صفحاتنا على فيسبوك، تويتر، وإنستغرام. قبل أسابيع من تصريح قيس سعيد الذي استمعنا إليه، كان البرلمان التونسي قد أسقط عريضة غير ملزمة للسلطة التنفيذية تطالب فرنسا بالاعتذار لتونس عن جرائم الحقبة الاستعمارية رئيس كتلة ائتلاف الكرامة بمجلس النواب التونسي سيف الدين مخلوف عدد مبررات تقديم اللائحة قائلا
0: وأن هذا الاعتذار من شأنه أن يطوي هذه الصفحة السوداء من تاريخ الدولتين وأن يعزز العلاقات التاريخية والمتينة بين الشعب التونسي والشعب الفرنسي
1: وأضاف مخلوف
0: وحق الاعتذار سيدتي الكرام مطلب النبيل ومطلب حضاري تقدمت به كل الشعوب المضطهدة وعلى رأسهم الشعب الفرنسي الشقيق الذي طالب الدولة الألمانية بالاعتذار والتعويض بين الحرب العالمية الأولى وبين الحرب العالمية الثانية وفعلت ألمانيا ذلك
1: طبيعة هذا الوجود حماية، انتداب، استعمار أيًّا كان، هل يفترض ان يكون هناك تبعات لهذا الاستعمار او هذه الحمايه حتى نوع من الاعتذار ربما بشكل مباشر او غير مباشر من فرنسا للجزائر وللدول المغاربيه؟
0: هو اعتقد هنا المشكله ان بالنسبه الى الجزائر هي من حيث حصيله الجرائم كانت اكثر تاثيرا واكثر وضوحا مقارنه بما جرى في تونس وما جرى في المملكه المغربيه على اساس ان الاوروبيين والفرنسيين كانوا ينظرون ما كان يجري في المشرق العربي عندما كانت وضعت سوريا الكبرى تحت الوصاية أو الانتداب البريطاني على أساس أنه هناك نوع من الإدارة السياسية لظروف مؤقتة حسب التقسيم لزون دينفليونس مناطق النفوذ بين الاستعمارات الأوروبية في تلك المرحلة أو الحقبة يبقى فقط أن ربما ما جرى في الجزائر وهو مهم أنه بالنظر إلى طبيعة الاستعمال الاستيطاني الذي غير ليس فقط على مستوى الهوية أن يعيد ترتيب السكان الأصليين إلى درجة أدنى ولم يعطي لهم حقوق وإنما تم الاستيلاء على كل ممتلكاتهم الأرضية والفلاحية يضاف إليها أنه كانت الاستيلاء على الهوية وهذا الذي جعل نوع من تمسيح المنطقة وعدم اعتراف حتى بمقومات عبادتهم ونذكر بأن أول ما دخلوا إلى العاصمه حولوا مسجد كتشاوا الى اسطبل للاحصنه غوزات الفرنسيين في هذه البلاد، وبالتالي هنا الاستعمار الاستيطان الفرنسي ارتكب جرائم لا تتساقط بالتقادم على كل المستويات.
1: كل هذا مهم دكتور مصطفى، ولكن حروب الذاكره تحتاج ربما الى عده الى عتاد من الارشيف، والارشيف والتاريخ كله في رفوف المكتبات الفرنسيه ووزاره الخارجيه الفرنسيه. فكيف تتصور إمكانية استعادة هذه الذاكرة بدون أرشيف؟
0: طبعا أنت محقة دائما ما أشير في هذا الجانب أن الجرائم التي ترتكبها الأفراد أو الدول أهم شيء لإخفائها هو أن تطمس أو تمنع تداول الأرشيف أو فتحه حتى على الباحثين والمؤرخين وبالتالي هنا يجب أن يكون هناك ضغط ليس فقط على المستوى الإرادة السياسية في الداخل الجزائري أو الفرنسي وإنما كما حدث مع المؤرخين مع المناضلين أن يكون هناك الرؤية الواضحة خصوصاً وأن الأجيال التي اقترفت هذه الجرائم امتنعت
1: إذا دكتور ما الذي يمنع فرنسا من الاعتذار كما فعلت إيطاليا مع ليبيا كما فعلت هولندا مع اندونيسيا ودول أخرى
0: السبب الأول أن الفرنسيين لا يريدون ان يقدموا الادله الماديه على مجموعه الجرائم التي اقترفت الجانب الثاني ان فرنسا واعتقد ان ما يسمى بفرنسا افريكا او الطبقه نيو كولونياليه في فرنسا لا تزال تستخدم ورقه الارشيف كابتزاز سياسي بالنسبه الى النخب وبالنسبه الى الطبقه السياسيه التي تحكم الجزائر مستقبلا لكن
1: النخب ليست كلها مجمعه على ذلك هناك مثقفون فرنسيون مع مطالب المستعمرات السابقه يقفون معها لل... نستمع مثلا الى هذا التصريح للاستاذ الجامعي الفرنسي الكاتب اوليفي لوكور غران
0: ميزون. يتعلق الامر بجرائم الجيش الفرنسي بالجزائر لكنها لا تقتصر على العصر الاخير للجزائر بين 1957 و 1962. بل بمجموع الفترة الاستعمارية وخاصة بعد أزمة الجزائر العاصمة هذه الجرائم التي ارتكبت إبان العهد الأخير للاستعمار يجب تصنيفها كجرائم حرب كجرائم ضد الإنسانية وبهذا الصدد هي بلا شك جرائم دولة وهكذا يجب التعريف بها
1: غادر آخر جندي فرنسي الأراضي المغاربية قبل قرابة ستة عقود من الزمن لكن ملفات العلاقة بين فرنسا وهذه الدول ظلت غير محسومة. ففي حين تتهم نخب كثيرة داخل هذه الدول، فرنسا، بمحاولة فرض وصاية على مستعمراتها السابقة، تدافع فرنسا عن نفسها بالقول إن علاقتها بهذه البلدان علاقة شراكة بين دول مستقلة. فمتى تصل العلاقة إلى توصيف متفق عليه؟ ما تأثير هذا الملف دكتور مصطفى على العلاقة بين المستعمر السابق والمستعمر السابق أيضا؟
0: دائما ما أصف العلاقات الجزائرية الفرنسية أنها تسير بمسارين متناقضين المصار الذاكرة الذي سوف يبقى يسمم العلاقات الجزائرية الفرنسية سواء بالحديث في كل مرة عن الجرائم التي ارتكبت او الحديث او الخطاب الاستهلاكي داخل فرنسا ذاتها باعتبار ان ما كانت تقوم به هو تصدير للحضاره والمدنيه بالنسبه الى تلك الشعوب، وبالتالي هنا الاتجاه الاخر او المسار الايجابي انه في تفعيل الاستثمارات والتبادلات والتعاون الاقتصادي بين البلدين وبين الوجود الفرنسي في هذه المنطقه هو يحتاج الى تصفيه هذا الملف الذاكره خصوصا ان الوضع الدولي اكثر ربما مواتيه او مناسبه لهذا الظرف
1: دكتور مصطفى يجمل يعنيه الاعتذار قانونيا لو وقع
0: اولا الاعتذار في حد ذاته فيه شقين فيه الشق المعنوي على اساس ان هناك حقيقه أن الاستعمار ليس كما حاول ساركوزي وجناح اليمين في فرنسا في 2005 أو أن يحاول أن يمجد الاستعمار بقانون على أساس أن الوجود الاستعماري في الجزائر وفي بلدان القارة الإفريقية كانت رسالة حضارية لتحضير والتمدين البرابرة التي يقصد بهم الشعوب الجزائرية والشعوب الإفريقية الجانب الثاني طبعاً توظيف الأدلة المادية قد يكون بطريقتين في الجانب القانون الدولي العام الطريقة الأولى أن تلجأ الدولة أو يلجأ المتضررين من الجرائم يمكن لجمعية معينة أن تقاضي الدولة الفرنسية وتحصل على التعويضات المادية كما يمكن للدولة الجزائرية أن تقاضي في المحاكم الدولية خصوصاً أن فرنسا مثلاً منضمه الى اتفاقيات جنيف الاربعه من ضمنها انه في حاله ما اذا تم اقتراف ما يعتبر اعتداء جسيما على حقوق الانسان والاباده الجماعيه يمكن ان تقاضي وتقدم الادله الماديه وهذا الذي يجعل فرنسا الان متشبثه بعدم اعطاء الارشيف كليه فيما يتعلق بهذا الجانب، دعني اقول في الجانب الثاني فيما يتعلق بالتقاضي هناك ما يسمى بالتراضي بمعنى ان نذهب الى اتفاقيات واعتقد ان هذا هو المسار يريده الآن الرئيسان الجزائري والفرنسي ماكرون من خلال تعيين ملحق للذاكرة تابع للرئيس الفرنسي المتمثل في بنجامان ستورا والجزائر ستعين هنا في إطار التراضي أن نذهب إلى فتح الملفات ويمكن أن نتحدث عن سيناريو الذي هو ما حدث مع إيطاليا وليبيا فيما يتعلق بالتعويض المعنوي اعتراف للشعب الليبي برسالة رسمية واضحة على أساس أن الجريمة أو الاستعمار الإيطالي قد اقترف منذ عمر المختار إلى غايه استقلال ليبيا جرائم في حق هذا الشعب لكن بتعويضات مادية ما يقادل خمسة ملايير دولار
1: نعم لابد من الاعتراف بأن تطورا مشهودا حصل في زمن إيمال ماكرون
0: طبعا لكن أذكر فقط أن إيمانويل ماكرون لا يمكن أن يتجاوز ما أسميه الخطوط الحمراء الكبرى لأن في نفس الخطاب عندما قدم إلى الجزائر في الحملة الانتخابية تحدث عن جرائم إنسانية لكن عندما وصل إلى سدة الحكم تحت ضغوطات اللوبيات اليمينية في الداخل الفرنسي أو فرنسا أفريكا تراجع وقال لا يمكن أن نعتبر قضية الندم كموضوع وبالتالي هنا اللحظة أن نتعامل مع شخص في تقديري هذا خطأ استراتيجي لأن رهاناتنا على جاك شيراك أو فرانسوا هولوند أو ساركوزي أو حتى هولوند هي دعني أقول هي نوع من الرموز أو نوع من الشخصيات التي تلعب أدوار سياسية في لحظة تاريخية بما يخدم دائماً توطال وألف وأريفا وبالتالي الاعتقاد الأساسي أن يبقى هذا الملف مستمر ليس فقط بيد السلطة الجزائرية
1: نعم يبقى هذا الأمل قائماً إن شاء الله, إن شاء الله. دكتور مصطفى سايج مدير المدرسة العليا للعلوم السياسية شكراً جزيلاً لك
0: ولكم الشكر سيدتي
1: كان هذا بعد أمس